0: Beau. Je passe donc un message à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule. C'est, imminent, c'est une à La plus grande discrétion. Un journaliste, pas comme les autres, normalement l'espèce. Hey,
1: Norman calvaire, qu'est-ce qui se passe avec les archives aux États-Unis, Christy? Alors, il y avait des documents confidentiels euh, chez Donald Trump. Après ça, on en a trouvé chez Joe Biden. Puis là, on en trouve chez Mike Pence, l'ancien euh, vice-président. Qu'est-ce qui se passe? Une passoire?
0: Ben, premièrement, c'est que, évidemment, il y a des enquêtes qui ont été faites là-dessus depuis des années. Puis on, on s'aperçoit qu'il y a un problème de surclassification. Alors, il y a des millions euh, de documents qui reçoivent une cotation euh, secrète qui ne mérite absolument pas de l'aide. Mais bien sûr, ça donne de l'importance aux fonctionnaires qui décident « Hey, c'est moi, c'est important cette information-là, je la classe secrète, je la classe ultra-secrète et même je la classe ultra-secrète avec mot de passe et ça me donne de l'importance, c'est que donc c'est un problème. Et l'autre problème aussi, et ça c'est pour les, euh, les hauts responsables politiques qui utilisent encore du papier plutôt que de, que de consulter euh, des rapports électroniques, c'est que les papiers se perdent. Donc euh, par exemple, chaque matin, le président des États-Unis reçoit un document de plusieurs pages, là, ultra-secret, top-secret, qui fait un euh, résumé des informations secrètes qui ont été recueillies par la CIA et, les, et la quinzaine d'autres mmh. services de renseignement secret des États-Unis au cours des 24 dernières heures. Bien sûr, il lit ça, et puis ensuite de ça, ben Peut-être que ça se met avec d'autres papiers, puis ça finit par euh, par se perdre. Et ensuite de ça, quand le président quitte la présidence, bien, il ramasse tous ses papiers. Il y en a peut-être de ces euh, feuilles secrètes-là qui sont euh, avec d'autres documents qui n'ont pas de classification. Et ça finit chez lui. Bien, on a vu ça chez Biden. Il y avait des documents là qui étaient là. Depuis le moment où il était euh, euh, vice-président, peut-être il y a une dizaine d'années, puis ça a fini dans son garage. Euh, enfin, on a tous euh, on stocke tous euh, des documents chez nous. Mais, mais euh, non, donc, mais
1: on dirait qu'on tous étudié à l'école de Maxime Bernier, parce que c'est ça qu'il avait fait. Lui avait oublié des oui, documents, à Maxime Bernier, il avait chez Sablon. Des...
0: Sa <rire> mais oui,
1: puis qu'il y avait des liens Sablon, qu'il y avait des liens salaires avec des gens euh, criminalisés, puis tout ça. En tout cas, écoulons.
0: Oui, ah, c'est, c'est la preuve que ça arrive, euh, ça arrive partout, mais c'est sûr que ça, ça va entraîner, premièrement, bien sûr, c'est une, c'est une humiliation pour Biden et les, et les démocrates, hein, qui faisaient une guerre terrible à Trump, avec raison, en disant, regarde cet imbécile-là, tous les documents secrets qu'elle va amenés euh, en Floride avec lui, puis il avait pas le droit, mais sauf que euh, Trump, lui, c'est un peu différent, premièrement, c'est qu'il y a pas premièrement, il n'y a pas admis qu'il y en avait, alors que les archives l'avaient avisé. Ben il avait oui. pas de possession des documents secrets Nous voulons les ravoir Ensuite de ça, Trump a dit « Non, moi, je suis président des États-Unis et je les ai décrétés qu'ils étaient déclassifiés puis ils sont à moi. » Et il a fallu que la, le, le FBI fasse une descente chez lui pour récupérer ces documents-là. Puis hmm. encore... Euh, euh, un des avocats, une avocate de Trump a signé un document comme quoi il n'y avait plus de documents secrets, et ensuite de ça, le FBI en a trouvé d'autres, et bien sûr, maintenant, bien, cet avocate-là, et peut-être Trump, vont, vont se faire accuser d'avoir fait un faux témoignage. Alors que du côté de Biden et du côté du vice-président Mike Pence, dès qu'ils sont aperçus qu'ils avaient chez eux des documents secrets, ils ont immédiatement alerter les archives et le FBI mmh, mmh. pour qu'ils viennent les, les récupérer. Et, et
1: écoute, il y a eu une fusillade près de Los Angeles 10 mars samedi. C'était la 33e tuerie de masse depuis le début de l'année. Christy, on est encore au mois de janvier. 33, oui. c'est un pays profondément malade, on le dit depuis et longtemps. Puis là, hein.
0: Peut-être que ton information date de, ben de oui parce que je viens de voir ce matin là, qu'ils sont rendus à 39 fusillades Bien, voyons donc. aux États-Unis depuis le début de l'année. Maintenant, il y a plus qu'une fusillade par jour. Et c'est, puis, hein, c'est qu'il y a un fétichisme aux États-Unis sur les armes à feu euh, euh, parce que, probablement, c'est inscrit dans la Constitution. Il y a un amendement dans la Constitution américaine qui dit que tout le monde a le droit de porter des armes. C'est là, ça, c'est pourquoi? C'est à la demande des États esclavagistes du Sud euh, qui voulaient, bien sûr, se protéger contre des révoltes d'esclaves. Donc, ils voulaient euh, porter des armes. Mais c'est devenu un élément central de la mentalité, de la psychologie américaine. Et puis, écoute, actuellement, pensez y là. Il y a 400 millions d'armes à feu aux mains des civils américains qui ne sont au total que 330 millions d'individus. Tout ça, bien sûr, enlève les enfants puis tous les autres. Donc, il y a, il y a un nombre à il y a Aucun autre pays sur la planète... Qui, euh, qui a cette folie-là? Puis on voit pas comment est-ce que... Puis bien sûr, les républicains et la base du Parti républicain, les gens les moins édu- éduqués et les plus sous-doués et dans les États agricoles, ben ils veulent garder leurs armes à feu. Donc, il n'y a aucune façon qu'une loi pourrait être adoptée. Et même si ça se faisait, comment tu fais pour récupérer 400 millions d'armes aux mains euh, des civils. Hein, C'est pratiquement impossible. Donc, le problème des tueries, là, euh, évidemment, chaque État essaie d'adopter des lois et puis, bien sûr, qui qui n'iraient pas à l'encontre de euh, la Constitution américaine pour essayer de contrôler les armes à feu, mais leur libre circulation va encore diminuer. Regarde, la presque totalité des crimes commis à Montréal et à Toronto sont faits avec des armes à feu qui proviennent des États-Unis à travers la réserve Mohawk d'Aquissacné. En tant que ça se répand ici, mais c'est sans commune mesure le nombre de, de meurtres qui sont commis avec des armes à feu au Canada et aux États-Unis. Et comme je te dis, et, et, et ce qui augmente encore plus le problème c'est bien sûr le nombre de, d'Américains qui ont des problèmes de santé mentale qui sont pas réglés parce que le mmh. système euh, 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 de santé aux États-Unis est complètement euh, dévoyé. Et puis donc, on l'a vu, les deux dernières tueries en, en Californie, ben c'était des tueries de, de personnes qui avaient des problèmes de santé mentale. Donc, euh, malheureusement, euh, c'est, un, c'est un préfixe Évidemment... Mmh. Ça va se multiplier, puis il n'y a pas de façon, je ne vois pas, et puis tu regardes sur le net, tu essaies de voir, il n'y a aucune proposition, il n'y a, y a pas moyen de rien faire. Des pays comme mmh. nous, comme l'Australie, par exemple, l'Australie, il y a une dizaine d'années, ils ont décidé de racheter, l'État a décidé de racheter le plus d'armes possible qui étaient en circulation. Ça a ouais. eu un effet, mais euh, comme le Canada, comme, comme la France, comme la Grande-Bretagne, il y a bien sûr des, des, des meurtres qui sont commis et... par arme à feu, mais c'est sans commune mesure avec...
1: Ben, tout à fait. Et, et, et en, en terminant, qu'est-ce qu'on fait avec Haïti c'est inquiétant ce qui se passe là-bas. Là. On voit ça là, à côté de ta chronique aujourd'hui. La violence des gangs atteint des niveaux inédits. Le, le, le pays est totalement euh, pris d'assaut par des gangs criminalisés.
0: Oui, et puis à chaque fois, bien évidemment, ça arrive constamment dans l'histoire des États-Unis depuis l'indépendance du pays en 1804. Euh, par exemple, au 19e siècle, au début du 20e siècle, et bien, à un moment donné, ce sont les Américains qui décidaient d'envoyer l'armée américaine qui restait sur place, qui rétablissait l'ordre et qui se retirait. Et puis depuis une, une trentaine d'années, ben c'est les Nations Unies, Donc les, les troupes commencent tout ça, euh, les Nations Unies envoient des soldats, puis bien sûr, une participation canadienne. Il y a même eu euh, des policiers euh, du Québec qui sont allés aussi pour essayer de réformer la police. Donc, on reste là un certain nombre d'années, on se retire, et là, le pays retombe dans... Ouais, ouais dans l'anarchie, puis dans la quasi-guerre civile. Euh, Malheureusement, ça, c'est un autre pays. C'est maintenant le pays le le plus pauvre, le plus désorganisé, dans l'état le plus anarchique euh, de l'Amérique, et probablement aussi euh, pas loin de l'être aussi pour le monde entier. On ne voit vraiment pas, est-ce que tu voudrais vraiment que le Canada essaie de réorganiser ce pays-là lorsqu'on sait que toutes les tentatives précédentes par le gouvernement des États-Unis ou des Nations unies ont échoué et c'est pour ça là, que... Non, mais c'est quasiment, c'est
1: quasiment un pays qu'il faut mettre sous tutelle. Là. Il n'est pas capable mais de Oui, mais même
0: donc. là, si tu le mets sous tutelle, il faut que tu envoies sur place donc un gouvernement de tutelle international. Hein, oui. Et puis, est-ce qu'il va rester là euh, indéfiniment ou est-ce que ça va être pour une période limitée? Ah non, c'est ça. Puis tout le monde hésite parce que ça a mal fini la, la dernière fois qu'il y a eu euh, que, que les Nations Unies ont été envoyées sur place, et notamment parce qu'il y a eu des crimes terribles qui ont été commis par des soldats népalais des Nations Unies, donc qui ont violé des enfants haïtiens, qui ont essayé des les exploiter à des faits perçus, puis, puis qui ont même répandu là, une maladie contagieuse dans le pays. Alors donc, ce n'était pas à l'honneur des, des Nations Unies. Et puis là, ben. Les, ben, ben, les pays qui surveillent ça de plus près, bien sûr, sont, sont, le Canada, sont, ben le, oui. sont les États-Unis, le Canada, parce que les deux pays ont une importante communauté haïtienne mais aussi euh, la France et les Nations unies. Mais là, tout le monde se dit, est-ce qu'on va recommencer encore le même cirque? Comment Euh,
1: C'est décourageant. Merci beaucoup, Normand. Puis euh, bon, j'invite aussi les gens à te lire sur l'influence, l'ingérence de la Russie en Afrique. C'est assez inquiétant aussi. Merci, Normand Lester. Bonne journée. Bonne journée.